0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter
1: http-audiothek.philo.ht
0: Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt sie Herbert Rachowitz. Wir haben heute ein gemischtes Programm, kein Gespräch. Keinen Vortrag, sondern eine Zusammenstellung unterschiedlicher Radio-Tonquellen zum Thema generell gesprochen Gastfreundschaft. Zu dieser Sendung ist es auf ein bisschen verschlungenen Wegen gekommen. Im September des vergangenen Jahres hat Ulrike Kadi eine Folge der Lesebrocken gesendet und in dieser Lesebockensendung hat Elisabeth Schäfer eine Rezension gesprochen von einem Buch von Ralf Rother, Das Politische der Dekonstruktion. Ich habe das gehört, fand das sehr anregend, anregend zur Zustimmung, aber auch zu einer Abweichung und habe Elisabeth Schäfer dann vorgeschlagen, dass äh, ich einige Aussagen aus äh, Ihrer Rezension herausnehmen äh, würde und sie kommentiere und, me- und Sie ihrerseits dann meine Bemerkungen reagiert. Das ist äh, auch äh, anfangs mal geschehen, hat sich aber dann herausgestellt, äh, dass wir das nicht. Äh, einfach in diesem 1 zu 1 ein bisschen Insider Verfahren machen wollen, sondern dass wir da auch zusätzliche Quellen dazu nehmen und eine hat sich besonders angeboten zum Thema Gastfreundschaft wird vielen Leuten einfallen, dass Derrida ein sehr verbreitetes Buch über Gastfreundschaft geschrieben hat und eine französische Philosophin und Psychoanalytikerin. An Dufour-Montel hat ihn eingeladen, das war eine Vorstellung von ihr, wie man mit Büchern umgehen kann, hat ihn eingeladen, Fragen zu beantworten, die sie ihm im Hinblick auf diese Gastfreundschaft stellt. Das ist dann auch als ein eigenes Buch erschienen. Anne Dufour-Montel ist tragisch verunglückt. Es gibt von ihr jedoch auf YouTube eine Reihe von Vorträgen in englischer Sprache und Exzerpte eines dieser Vorträge eignet sich sehr gut, das Thema Gastfreundschaft auf eine internationale Ebene zu stellen und zu zeigen, dass das, was Elisabeth Schäfer bespricht, eng verbunden ist mit der französischen Tradition, die durch Derrida und an Dufour-Montel repräsentiert ist. Wir haben dann auch noch ein kleines Gespräch gefunden zwischen Richard Brecht und Alexander Kluge über Gastfreundschaft, das in diese Konstellation gut hineinpasst. Beginnen werden wir mit einer kurzen Eintrittsbeobachtung von Anne Dufour-Montel, die beschreibt, wie man an die Gastthematik herangeht, die dann aber auch gleich die Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass es mit dem Zustand der Gastlichkeit in unserer gegenwärtigen Weltsituation nicht zum Besten bestellt ist. Sie formuliert das auch sehr provokant und sagt, im gegenwärtigen Zustand ist Gast und Gastlichkeit die Hölle. Das wird die Herausforderung sein, in dieser Sendung auch sich mit dieser Diagnose zu beschäftigen und ihr etwas entgegenzustellen, was im Rahmen der mehr vertrauten, positiven Konnotationen von Gast liegt.
2: Please come in and be my in my home like if it was yours. Be my guest, you whom I don't know. Can hospitality like forgiveness be offered to the other unconditionally? What allows this gesture to take place? as an experience of an encounter and recognition. Hospitality presupposes at least two persons, the host and the guest, and a space where it takes place, institutes a symbolical line of separation between the world of the host and the coming of the wanderer. Present both in the Hellenic world and the Hebraic one, hospitality is holding together as separated, the profan and the sacred. As such, it can take the figure of a a a visitation of a god in a, mor- in a house of mortals, and hospitality to a god is severely, severely punished. From here comes the idea that hospitality is a sacred gesture. The hosted guest being the mediator between two divided spheres, allowing a community to grow, coming both as a threat and as a gift. But the threshold has turned out to be an unnamed void for us as hunted subjects who, unlike the Hellenic hero or the Cartesian subject, don't belong anymore to the realm of an ordered space, but are condemned to seek in a much darker night the possibility of relation to the otherness With no guarantee that the hospitality we are called upon to give has a sense anymore. Hospitality has become the gateway to hell. I'm aware that this might sound hyperbolic, but I do, however, mean it seriously. One could picture Cerber in the ancient representation of hell, guarding the entry of the underworld, or Horus in the Egyptian mythology, waiting the good and bad actions as they are presented to them by the new trespassers, as figures of radical hospitality as they separate the living from the dead. In the face of today's political rules, hospitality is not an invitation for a better life at most it offers shelter but it is a fully armed technological gate serving as a limit and a threshold here the civilized world begins no trespass hospitality is no longer a spiritual ritual neither a private gesture nor it is an issue for a whole society anxious to close its frontiers to illegal immigrants and refugees the desperate solicitants of this world from this moment It has turned into a question of who is deserving it and who simply isn't. To whom will we extend our pity, our compassion, our acknowledgement, or, for that matter, our contempt? Hospitality simply has become another item in an arsenal that the host commands. No return or reciprocity expected. Hospitality, though, has been in the root of all primitive human societies because the condition of exile could easily revert in an instant. The minute this is lost sight of, we assume that we are the ones who belong, while the other doesn't because he or she is the other, the stranger, the one who asks for citizenship, protection, recognition. Power game sets in, in which hospitality becomes something that you can choose to offer or withhold.
3: Dieses sich über die ganze Welt bewegende Denken steht bei genauerer Betrachtung jedoch gerade in kritischem Abstand zu dem, was wir mittlerweile selbstverständlich Globalisierung nennen und gegenwärtig damit beinahe schon automatisch die Krise des geteilten öffentlichen politischen Diskurses, das Scheitern einer Welt der Teilhabe, der Mitteilung, der öffentlichen Verhandlung von Interessen und Erfahrungen bezeichnen. Globalisierung ist beinahe zum Synonym für das Scheitern einer sich über die Welt ausbreitenden Bewegung geworden. Jenes Denken der Ridars, von dem Siksu sagt, dass es sich über die ganze Welt zu bewegen vermag, versteht sich jedoch im Unterschied zur Globalisierung als eine Bewegung der Mondialisation. Damit ist ein stets unabgeschlossener Prozess der Weltwerdung gemeint. Etwas Produktives, also Nichts Destruktives. Nicht jene allumfängliche, systematische Umspannung eines Globus in technologischer, wirtschaftlicher, politischer etc. Hinsicht, sondern eine offene, fragmentarische, plurale, stets unabgeschlossene Bewegung des Werdens einer Welt, die nicht von einem Ziel, einem Telos herzudenken ist, sondern von ihrer Prozesshaftigkeit her. In ihrer Differenz können Globalisierung und Mondialisation deutlich machen, dass eine systematische, teleologische Umspannung der Welt als Globus und das vielleicht notwendige Scheitern dieses Projektes immer auch schon nach einer anderen Ordnung ruft, einer anderen Anordnung von Staaten, von Subjekten, von Institutionen, von Körpern. Im Fokus dieser Debatte steht die Frage, wie ist ein Zusammenleben derjenigen möglich, die unter Rückgriff auf Hobbsche und Schmidtsche Positionen, zum Beispiel aufgrund unterschiedlicher kultureller Herkunft oder auch aufgrund von Feindschaft, gerade als nicht zusammengehörig verstanden werden. Ralf Rother thematisiert die Dekonstruktion des politischen als die eigentliche Chance der Repolitisierung und versteht insbesondere Derrida's Überlegungen zum Mitsein hier als radikal. Wie zusammenleben, wenn Staaten sich abschotten gegen die anderen, die Fremden und gegen andere Staaten? Mit Derrida antwortet Rotha auf diese große drängende Frage unserer Zeit, Es gibt kein Mitsein, keine politische Gemeinschaft, keine Politea, keinen Staat, keine Nation, keine Freundschaftsbande, keine Politik der Freundschaft, ohne Gäste, ohne Fremde, ohne Eindringlinge, ohne Dritte. Es gibt kein Zusammenleben ohne diejenigen, die eben nicht eingeladen wurden. Zitat es gibt keinen Tisch, an dem zwei Personen Platz genommen haben, an dem nicht schon ein dritter bzw. eine dritte Platz genommen hat. Auch kann nicht davon ausgegangen werden, dass der uneingeladene Gast eines Landes nicht gegen die Gesetze, Sitten und Gebräuche der ungefragten und unfreiwilligen Gastgeber verstößt. Zitat Ende. Es gibt also kein Mitsein, das nicht schon zu einem Fremden hingeöffnet ist. Das Mitsein ist den Fremden stets schon zugänglich. Und damit gibt es auch kein Mitsein ohne einen Weg, der nach draußen führt.
0: Den düsteren Aussichten, die von Anne-Dufour Montel und Elisabeth Schäfer angesprochen worden sind, setzen sie Aber eine entschiedene Position entgegen. Eine Position, die sich daran macht, die Herausforderungen der Gastlichkeit, der Gastfreundschaft in den Vordergrund zu stellen. Und zwar die Herausforderungen eines Lebens in einem anderen Kontext, in einem Kontext, der nicht dadurch geprägt ist, dass man sich abschottet und nach dem eigenen Vorteil, wenn es denn sein muss, fremde Momente mit aufnimmt, sondern eine Offenheit für das Fremde praktiziert, die nicht einfach praktisch und egoistisch organisiert und motiviert ist, sondern die die mit der Erkenntnis umgeht, dass das Fremde immer zum eigenen gehört. Ohne dieses Fremde kann sich das nicht entfalten, was man selber für sich ins Auge fasst und wünscht. Und unter diesem Aspekt wird das von den beiden Frauen auch noch weiter getrieben im Anlehnung an das was Derrida sagt in Richtung einer absoluten Gastfreundschaft
2: must we ask the foreigner to understand us, to speak our language in all the senses of this term so as to be able to welcome him in our country if he was already speaking our language with all that implies if we already shared everything that is shared with the language would the foreigner still be a foreigner and could we speak of asylum or hospitality in regard to him to put it in different terms, absolute hospitality requires that I. up my home and that i give not only to the foreigner provided with a social status a family name etc but to the absolute unknown anonymous other and that i give place to them that i let them come and take the place in the place i offer them without asking either for reciprocity or even for their names
3: Ralf Rother schreibt Zitat Es gibt weder eine Grenze ohne Übergänge, noch Mauern ohne Möglichkeiten der Überwindung. Es gibt immer Fremde, die in Anspruch nehmen, Gäste zu sein. Jede Wohnung, jedes Haus liegt an einer Straße, an einem Weg und muss zumindest einen Zugang, wie auch Fenster und Türen haben. Jedes bei sich sein, jede Monade muss gastfreundlich sein, damit das eigene Selbst überhaupt bei sich wohnen kann. Um bei sich zu sein und um bei sich zu wohnen, muss die Gemeinschaft mit anderen geteilt werden, muss das Bei-Sich-Sein letztlich seine Autonomie aufgeben. In diesem Sinne gibt es kein soziales Band und keine Kultur von Gemeinschaft ohne ein Prinzip von Gastfreundschaft, das diese Gemeinschaft öffnet und zugleich Ankömmlingen und Fremden uneingeschränkt aussetzt. Zitat Ende.
2: The absolute or unconditional hospitality I would like to offer him or her presupposes a break with hospitality in the ordinary sense. In saying this one more, we are taking account of an irredictable pervertibility, recalls Derrida. And he adds, the law of absolute hospitality commands a break with hospitality by right, with law or justice as right. Just hospitality breaks with hospitality by right, not that it condemns or oppose to it, and it can, on the contrary, set and maintain it in a perpetual progressive movement. But it is as strangely heterogeneous to it as justice is heterogeneous to the law to which it is yet so close, from which, in truth, it is ind- indissociable. The transcendent quality of hospitality, neither religious nor purely political, would be this point where the other impacts our inner selves, urging us to offer a shelter to the other within ourselves. The other, as the possibility to become oneself, is since the Freudian revolution a pact with the possibility of the insanity within.
3: Es gibt also weder ein Mitsein. Ohne jene unbedingte Gastfreundschaft noch gibt es ein Mitsein, das sich vor der unbedingten Gastfreundschaft derart immunisieren kann, ohne dabei autoimmune Reaktionen auszubilden. In diesem Sinne ist das Mitsein nie schon ganz ein Mitsein. Es ist immer dabei, Mitsein zu werden, aber es ist von Konfliktlinien durchzogen. Gastfreundschaft, so Derrida, lässt sich daher nicht ohne eine Gastfeindschaft denken. Es gibt weder eine Gastfreundschaft ohne ihre Beschränkungen, ohne Bedingungen, die eine Gastfreundschaft einschränken, noch gibt es einen Gast, der keine Konflikte des Zusammenseins herausfordert. Sich diesen Herausforderungen zu stellen und die Konflikte und Bruchlinien des Zusammenlebens wahrzunehmen, auszuhalten und immer wieder neue Handlungsmöglichkeiten in diesem konflikthaften Geschehen herauszubilden wäre also die Repolitisierung, die Ralf Rother mit dem politischen der Dekonstruktion angestoßen sieht.
2: Right in our face, the political has disintegrated into the subtle coils of economic efficiency, extinguishing its trace behind it. Today, starting from that radical unfamiliarity of language in a foreign land, as both Derrida and Levinas evoke them, should we not rightfully expect in political utopia a placelessness? which opens the possibility of a human cosmopolitanism, a utopia that has become audible nowadays because it acknowledges the other, that unexpected and always disturbing guests, who might well constitute one of the spectral appearances of our time. There has to be some kind of otherness, an intrusion of a genuine other into the normal mathematical time frame that does not allow for time to be created, let alone by some other. The future, the not yet, not here, is given to us as that which comes to us from the other, from what is absolutely surprising here, new, incalculable, untimely.
3: Unser Zusammenleben wäre dann gerade nicht ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft der Gleichen, einer geschlossenen Einheit oder in einem abgesteckten und einheitlich geregelten Ganzen. Das Zusammenleben wäre ein Leben voller unvorhersehbarer Begegnungen, ein Leben mit Fremden, ein Leben, in dem wir füreinander auch Fremde sein können. Wie weit die politische Gegenwart von einer solchen Konzeption des Mitseins und des Zusammenlebens entfernt ist, macht wohl nichts deutlicher als die Weigerung vieler EU-Länder, einschließlich Österreichs, auch nur eine Person aus dem Flüchtlingslager Moria, auf der griechischen Insel Lesbos aufzunehmen, indem es in der Nacht auf den 9.9.2020 zu einem Großbrand gekommen ist, der mehr als 12.000 Menschen obdachlos hat werden lassen.
0: Diese hochgesteckten Erwartungen zum Thema Gastlichkeit, Gastfreundschaft können es, glaube ich, gut vertragen, dass sie auch in einem deutschen Kontext Fernsehgespräch zwischen Richard Brecht und Alexander Kluge behandelt und kommentiert werden auf der Basis von Erinnerungen von Alexander Kluge, die den abstrakt utopischen Bereich unterstützen, indem sie aus geschichtlichen Erfahrungen berichten.
1: Angesichts der Flüchtlingskrise und des Terrorismus, wo liegt der glückliche Ausgang, den wir im Augenblick nicht sehen?
4: in einem Lernprozess, wie man überhaupt mit Flüchtlingen umgeht. Und, und das können Sie jetzt wieder, wenn Sie in die Geschichte zurückgehen. Die Großmutter meiner Großmutter war eine Französin, die flüchtete 1793 aus dem revolutionären Frankreich mhm. ja, ins rechtsrheinische Gebiet. Mhm. Ja. Und die hat immerhin, ich ja nicht hier bei Ihnen, wenn es die nicht gäbe. Und die war eine große Erzählerin vor dem Herrn. Ja? So wie, wie übrigens auch die Huguenotten, ja? die Preußen um 50 Jahre vorangebracht haben. Die Salzburger, ja? Flüchtlinge ja? im eigenen Land. Und in dem Moment, in dem ich jetzt noch 1956 dazu assoziiere, wo auf derselben ungarischen Grenze ja? mhm. Ungarn über die Grenze kommen, und die gehen zum Teil weiter in die USA und sind heute auf Lehrstühlen in Harvard und Stanford. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein Intelligenzschub von mhm. Ungarn gewesen, mhm. ja, die nach dem niedergeschlagenen Aufstand. Aufstand 56. Kommen. Dann ist sozusagen der Dreck unter den Sohlen von Flüchtlingen, ja, die äh, jetzt in Ungarn aufgehalten sind, ja. ja, nicht anders erzählt. Ja, ja. Und indem ich sozusagen nicht linear und verkürzend erzähle, sondern durchaus etwas eine breitere Fläche, so wie ein Floß, entwickle. Ja. Ja? Bin ich eben nicht nur Schwimmer, ja? Ja. sondern das Floß trägt mich. Ja. Ja? Und das geht anderen Menschen so. Also anders gesagt, gegen die Angst helfen nur Vertrauensverhältnisse. Mhm. Und wenn Sie zum Beispiel, nehmen Sie es mal, übersetzen Sie es mal, kontrollieren können wir das ja alles nur in, in Intimitätsdimensionen. Mhm. Ich kann zum Beispiel, ob ich jemanden mag oder nicht mag, ja, mhm. riechen, tasten und so weiter. Mhm. Da bin ich in der ersten Natur. Mhm. Ja. Und da können Sie doch auch sagen, ich brauche Vertrauen, mhm. um jemand anders zu küssen.
1: Mhm. Ja. Mhm.
4: Denn sonst würde ich sagen, also nur Spucke mischen und Bazillen mhm. austauschen, das ist ja
1: nicht die Art der Liebe. Mhm. Nach dem, ja? was Sie gerade über die, die Hugenotten erzählt haben und über Ungarn erzählt haben, kann man ja auch äh, die These wagen, dass man nur dann weiß, was Heimat und Vaterland ist, wenn man ja. dort nicht mehr lebt. Also Erich Weinert hat in der Weimarer Republik den Immigrantenkoral gedichtet. Und da heißt es, die ganze Heimat und das bisschen Vaterland, die trägt der Immigrant ja, an seinen Sohlen, in seinem Sacktuch mit sich fort. Das ist doch wahr. Weil der Immigrant geht ja nur deswegen weg, weil die Verhältnisse quasi dabei sind, das zu zerstören, was er als positive Heimat erlebt. Ja. Um dann aus der Ferne heraus sich sozusagen seine romantische, positive Wahrheit quasi wieder... Heimat wieder zu restituieren. Und das ist ja wahrscheinlich auch Teil einer Flüchtlingsbewegung. Also die Idee für ein besseres Syrien wird wahrscheinlich eher in Deutschland geboren, gegenwärtig, von den Flüchtlingen, die aus Syrien gekommen sind, als in Syrien selbst. Und sehen Sie mal, wenn wir damit was zu tun hätten, ja, Nicht? dann wäre das doch ganz
4: großartig. ja. Und wenn Sie jetzt nehmen, äh, unsere Emigranten 1848, äh, 1848 beispielsweise aus Deutschland, ja. Ja? ja, die breite Teile der USA mitbegründen. Ja. Ja? und aus galizien strömen ja. die
1: migranten ja, und und dann aus, aus irland gerade der ja die nationalhymne ja außerhalb Nicht? deutschlands steht ja? in erinnerung an ja, ja.
4: und in im moment k- kommen sie auf einen urmythos ja äh, da gibt es ein altes ehepaar filemon und Baucus und die liebten einander wirklich mhm. ja die, die aßen zusammen, die lebten zusammen, die ja. arbeiteten zusammen. Und da kommen eines Tages Gäste. Es mhm. ja? erweist sich später, dass es Götter mhm. sind. Ja, Und die nehmen diese, obwohl sie arm sind, ja, äh, nehmen sie die Gäste auf. Mhm. Ja, mhm. Äh, Sie opfern da sogar was. Mhm. Und dafür werden sie belohnt und dürfen sich wünschen, mhm. äh, am nicht?
1: gleichen Tag zu sterben. Am
4: ja. gleichen Tag zu sterben und wachsen später als Baum zusammen. Mhm. Ja? Die bleiben zusammen. Mhm. Also der Preis, dass man glücklich wird, ist die ja.
1: Gastfreundschaft.
4: Und wenn Sie das äh, bei Kant nehmen, der sagt, diese Gastfreundschaft ist Naturgesetz. Denn da unser Planet rund ist, eine Kugel ist, müssen wir einander begegnen. Mhm. Und dann sagt er, dass daraus folgt, dass wir uns freundlich aufnehmen müssen, wenn es uns nicht verletzt. Mhm.
1: Das würde auf die gegenwärtige Situation gemünzt sagen, äh, ein Mensch, der die Grenzen dicht macht, gewinnt vielleicht Ruhe, aber kein Glück. Und ein, genau und ein Mensch, der es schafft, viele Menschen aufzunehmen und ihnen ein menschenwürdiges Dasein zu geben, sich gastfreundlich zeigt und die Situation noch bewältigt, hat nicht nur gelernt, wie man mit den Situationen umgeht, sondern hat etwas Größeres gefunden als Ruhe. Nämlich Glück. Und es kommt noch etwas hinzu. Ich kann nicht wissen, ob es was
4: Gutes oder Schlechtes ist. Ich bin nicht der Richter, mhm. ja, weil ich den Sachverhalt gar nicht genau überschaue. Mhm. Ja. Und deswegen muss ich ein letztes Maß an Spontanität haben mhm. ja, und sagen, zu meiner Orientierung gehört, dass ich nicht ungastlich bin, dass ich keine Mauern zusätzlich errichte zu den Mauern, die es in der Welt schon gibt. Mhm. Das ist ein sehr äh, demütiger Standpunkt, mhm. verstehen Sie? Mhm. Der sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß.
1: Mhm. Ja. Und zum Abschluss können wir ja auch sagen, dass es wahrscheinlich keinen Ort gibt, bei dem so viele Zusammenhänge und Geschichten entstehen, wie mit vielen Gästen beisammenzusitzen, neue Geschichten entstehen zu lassen und alte zu erzählen.
0: jetzt zum Abschluss dieser Sendung an die Idee zurück, die ich am Anfang skizziert habe, nämlich eine Gegenüberstellung zu versuchen zwischen den Gedanken, die Elisabeth Schäfer in der Rezension zu Ralf Rothers Buch formuliert hat und meinen davon sympathetisch abweichenden Überlegungen. Die Zitate von Elisabeth Schäfer haben wir am Anfang schon gehört. Hier kommen jetzt meine Reaktionen darauf, die das Thema zu erweitern versuchen, um das Problem der Gerechtigkeit, das sich mit Gastfreundschaft nicht einfach deckt. Ich beginne bei meinen Überlegungen zum Thema Gastfreundschaft, äh, Verhältnis äh, zu Migranten, zu Fremden, mit einem Artikel aus dem Augustin, Nummer 522, ein Kommentar ist es von Richard Schubert geschrieben, und er hat den Titel »Sie waren doch so gut integriert«. Es geht um die Abschiebung vor einem Monat äh, in etwa, einer integrierten Familie mit Kindern nach Armenien und darum, dass eine weit verbreitete Argumentation diesbezüglich ist, dass angesichts dieser Wohlintegriertheit die Gewährung eines humanitären Bleiberechts doch wirklich angezeigt erscheint und gut begründet werden kann. Der Artikel sagt im Kontrast dazu, stellt im Kontrast dazu die Frage, ob diese Argumentation nicht ein grober moralischer und kognitiver Fehler ist. Ein grober moralischer und kognitiver Fehler ist, das ist ein äh, Zitat äh, aus äh, äh, diesem Artikel. Ich... Äh, zitiere noch etwas mehr davon. Nolens-Volens unterschreibt man damit nicht nur die Hierarchien der moralischen Österreich-Tauglichkeit von Migranten, sondern tappt auch in die Falle, den ideologischen und höchst kritikwürdigen Begriff der Integration zu akzeptieren. Richard Schubert gibt dazu, ein sehr plastisches Bild in dem er fragt ob nicht eine kopftuch tragende wiener friseuse möglicherweise besser integriert ist als ein auf die praterwiesen kotzender lederhosensteirer da ist jetzt auch ein bisschen fremdenhass drinnen der allerdings in die Bundesländer gerichtet ist und nicht in das Ausland, aber man versteht, was gemeint ist. Der Punkt ist der, dass die Bezeichnung und die Qualifikation bestens integriert, sehr lokal und sehr gnadenartig quasi auf ein altes Verständnis des Toleranzprinzips aufbaut und nicht die Gerechtigkeit, die an dieser Stelle eigentlich zu fordern wäre, erfüllt. Das wird auch ausgesprochen in einem Zitat, das in dem Artikel auch drinnen steht, von Maria Barischitz, die sagt, das zitiere ich nochmal, wer also die gelungene Integration als Argument gegen derartige Abschiebungen anführt, spielt einer diskriminierenden Erzählung in die Hände. Einer, die uns vermittelt, dass es gute und schlechte Migrantenkinder gibt. Solche, die eine unbeschwerte Kindheit mehr verdienen als andere. Und jetzt kommt noch ein Extra Extragewicht darauf. Warum? Nur, weil sie es schaffen, den Erwartungen gerecht zu werden, die die Mehrheitsgesellschaft an sie stellt. Ich finde diese Argumentation sehr angebracht und äh, sie verbindet sich bei mir damit, äh, dass äh, es äh, doch deutlich ist, äh, dass äh, dieses Integrationskonzept äh, eines ist, das eben auch äh, Anpassung äh, verlangt und das äh, einklammert, äh, dass die Gesellschaftsordnung, in der wir uns befinden, nun nicht dadurch funktioniert, dass wir Vorlieben haben. Ich würde also so sehr es wünschenswert ist natürlich und so sehr man akzeptieren kann und soll, dass es solche Integrationen gibt, darauf hinweisen, dass diese Einstellung der Empfangsbereitschaft der Unterschiedslosigkeit, so wie sie mit Tina als einer, einem Vornamen für die abgeschobene Familie verbunden ist, dass das doch auch sehr damit zusammenhängt, dass in überschaubaren kleinen sozialen Kontexten etwas gut gegangen ist, was aber nicht Alles das ausmacht, was in der Gesellschaft äh, passiert. Der zweite Hauptbegriff, der an der Stelle einzuführen ist, mit Liebe und Vorliebe, im Kontrast stehend, ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit beginnt nicht mit äh, Empfangsbereitschaft und mit äh, einem Willen zu einer Erkundung von Neuem und Anderem, sondern Gerechtigkeit beginnt mit Gleichberechtigung, mit der Forderung nach Gleichberechtigung. Und diese Forderung nach Gleichberechtigung, die setzt Unterschiede voraus. Sonst hätten wir den Begriff und das Problem der Gerechtigkeit nicht, wenn wir nicht vor der Frage stünden, wie viel an den vorhandenen Ungleichverteilungen dadurch beseitigt, verbessert, ausgeputzt werden kann, dass wir ein gerechtes Verfahren finden, das für alle gilt und nicht einfach nur für die, die wir kennen, die also außerhalb unseres Sympathie- und Kenntnisbereiches auch sich befinden. Und um das einmal ganz scharf äh, zu sagen, das steht nicht im Artikel von Richard äh, Schubert, aber das muss man, denke ich, doch an der Stelle mit hineinnehmen, um einen zweiten Vornamen zu nennen. Das ist äh, Sona. Sona als Vorname eines Mannes, der in Österreich aufgewachsen ist äh, und einen Asyl Beamten erstochen hat, nach äh, mehreren schwierigen konfrontationsgeladenen äh, äh, Zusammenhängen und nachdem er wieder illegal nach Österreich eingewandert äh, äh, ist, obwohl er in Österreich Aufenthaltsverbot gehabt hat. Das ist eine Frage sicherlich nicht äh, der besten Integration, sondern aber das wohl eine Frage der Gerechtigkeit. Wie gehen wir mit jemandem um, der solche Ansprüche der äh, Gerechtigkeit äh, stellt, nicht vielleicht äh, in diesem krassen Sinn äh, skandalös und und schwer nachzuvollziehen, aber doch immerhin, um es ein bisschen milder äh, zu sagen, in einem Fall, in dem genau dasselbe äh, stattfindet äh, wie in der abgeschobenen äh, Familie, nämlich der Rechtsweg ist beschritten worden. Der Rechtsweg ist äh, das eine vor dem Hintergrund einer Unterscheidungslosigkeit und Empfangsbereitschaft, das andere vor dem Hintergrund einer Unterschiedlichkeit, einer real existierenden Unterschiedlichkeit und dem Versuch einer Gleichberechtigung, die man damit verbinden möchte, die man herstellen möchte. Und wenn man diese beiden Achsen weiterdenkt, dann hat man auf der einen Seite eine Aussicht auf Altruismus und um es auch noch ein bisschen zuzuspitzen nach einer Entäußerung nach einer Selbstaufgabe gerade zugunsten von einer Empfangsbereitschaft und auf der anderen Seite steht sowas wie der kategorische Imperativ, nämlich ein Hinweis darauf, dass es wichtig ist, dass für alle die Gesetze gelten und die Gültigkeit der Gesetze ist aber zu verstehen als ein Ausgleichsmoment real existierender Unterschiedlichkeit und ist eine Einstellung, die führt zum Studium der juridischen Lage und nicht zur Gastfreundschaft. Die Frage, die ich stellen möchte nach diesen Überlegungen, ist die, ob es nicht ein Problem ist, dass diese beiden Einstellungen einander hochlizitieren, auch, dass die miteinander in einen Konflikt gestellt werden, in dem das Interesse an der Aufgeschlossenheit dem anderen gegenüber wenn man es äh, in der entsprechenden Eindeutigkeit und, äh, ich sage jetzt mal, Kompromisslosigkeit durch, äh, exerziert, durchspielt äh, eine radikalisierte, äh, eine, eine davon affizierte und dagegen sich artikulierende Position des äh, »Aber das ist doch nicht gerecht«. Äh, produziert und wie diese Einstellung, dass Gerechtigkeit äh, unerlässlich ist äh, und damit aber auch das geschriebene und das administrierte staatliche Eingreifen in dem Zusammenhang, damit zurechtzukommen, sehe ich als eine große Aufgabe. In der Gestaltung dieser Sendung äh, sind wir beschäftigt mit Tonquellen, auch Tonquellen zwischen Personen, die sich in Wien eigentlich treffen könnten, was wir aber vermieden haben. Das Format ist darum so, dass auf meine Tonquelle Elisabeth Schäfer reagiert hat und ihrerseits einen Versuch unternommen hat mit den Bedenken umzugehen, die ich formuliert habe, allerdings nicht in Form eines äh, Zwiegesprächs, eines Streitgesprächs, äh, wie er stattfinden würde, wenn man miteinander an einem Tisch sitzt, äh, sondern äh, sie hat ein eigenes kleines Feature äh, gestaltet, äh, das genügend Bezüge äh, zu dem aufweist, äh, was ich gesagt habe, aber doch noch eine ganz neue Welt erschließt, die dem, was wir jetzt theoretisch abgehandelt haben, auch einen Aspekt des gelebten Zusammenhangs von Gastlichkeit gibt.
3: Ich betreue seit ca. 2015 eine junge Frau, die mit ihrer Familie aus Afghanistan geflüchtet ist. Einige ihrer nahen Verwandten wurden von den Taliban vor ihren Augen erschossen. Sie und ihre Familie haben das Haus, den Garten, die Tiere verloren, also alles, wo und wovon sie lebten. Sie waren quasi Obdach- und mittellos und haben sich auf den gefährlichen Weg nach Europa gemacht, sind mit ca. 60 anderen Menschen in einem Schlauchboot über das Mittelmeer gekommen. Es wäre eine zu lange, und für diesen Kontext auch nicht so zentrale Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass die junge afghanische Frau, die ich für diesen Text Zainab nenne, und ich einander begegnet sind. Ich begleite sie nun schon beinahe sechs Jahre. Das bedeutet, wir hatten Zeit, Erfahrungen dazu zu machen, was uns verbinden kann, was nicht, was wir voneinander lernen können und wollen und wo wir Konflikte entwickeln. Einige dieser Konflikte sind auf den ersten Blick individueller Natur. Früher oder später jedoch zeigen sich in diesen oberflächlich betrachteten individuellen Konflikten, die manchmal auch lediglich Differenzen sind, strukturelle Elemente. Als Philosophin interessiere ich mich für diese Ebene vielleicht besonders. Zum Beispiel Senaps und meine gänzlich unterschiedliche Verbindung zur Bildungsinstitution Schule. Während ich stets eine ungeheure Abneigung gegen die Einrichtung, Schule und deren Noten- und Beurteilungssystem ja beinahe schon gepflegt habe, ist dies für Zainab ganz anders. Die Schule ist der Ort, an dem sie Dinge über die Welt erfährt, staunen kann und darf, an dem sie ernst genommen wird und gleichermaßen sprechen, sich bewegen lernt, ihre Stimme und ihren Körper und die Welt kennenlernen kann. Die Begeisterung für all das was ihr die Schule eröffnet, ist anhaltend. Darüber hinaus geben Noten ihr das Gefühl, etwas wert zu sein, anerkannt zu werden. Wir könnten denken, diese Differenz ist eine persönliche, individuelle Disposition. Aber sie hat auch strukturelle Elemente. Meine Position in der Welt war insofern vielleicht immer schon privilegierter, insofern ich andere Orte der Welterschließung und der Anerkennung neben der Schule bereits früh erschließen konnte – oder mir auch aussuchen konnte. Meine afghanische Freundin hatte solche anderen Orte nie. Vor circa einem Jahr fragte mich Senab, ob ich ihr bei einer für sie besonders herausfordernden Schulaufgabe helfen könne. Es ging um eine Bildbeschreibung. Die Aufgabe war, ein Bild auszusuchen und dieses ganz traditionell zunächst zu beschreiben, was zu sehen ist im Anschluss Hintergrundinformationen zum Bild einzuholen und schließlich eine Art Interpretationsversuch zu wagen. Es gibt vielfältige, auch kulturelle Gründe, warum ein Bild für Senap nicht gerade ein besonders nahes Medium ist. Daher habe ich hier verschiedene Vorschläge gemacht und hatte dazu einige preisgekrönte Pressefotografien ausgesucht, ahnend, dass sie diese nicht auswählen wird, und dazwischen das berühmte Porträtfoto gemischt das die amerikanische Fotografin Annie Libowitz von Leonardo DiCaprio gemacht hat. DiCaprio ist noch sehr jung auf diesem Porträt, um seinen Hals schmiegt sich ein weißer Schwan. Das Bild zeigt also einen sehr schönen jungen Mann. Es gab Gründe für mich anzunehmen, dass dieses Bild eine gewisse Anziehungskraft auf meine afghanische Freundin haben könnte und so war es dann auch. In unserem Austausch über dieses auf den ersten Blick völlig harmlose, ästhetische gar schöne Bild, hatten wir jedoch die Chance, über Dinge zu sprechen, über die wir bis dahin noch nicht gesprochen hatten und für die wir bis dahin noch keine Worte gefunden hatten. Die Beschreibung dessen, was auf dem Bild jeweils rechts, links, oben, unten im Vordergrund und Hintergrund zu sehen ist, war noch einfach. Dann kam die Information zur Fotografin, die uns in eine erste schwierige Debatte brachte. Senap fand im Internet heraus, dass Libowitz eine jüdische Fotografin ist und irgendwann in Senaps Geschichte ist sie durch wen auch immer mit antisemitischem Gedankengut in Kontakt gekommen. Darüber hinaus unausweichlich fand sie ebenfalls heraus, dass Libowitz lesbisch lebt, jedenfalls offen mit Frauen in Partnerinnenschaften zusammengelebt hat. Auch hierzu kam sie irgendwann in ihrer Geschichte mit Ansichten in Kontakt, die es ihr im Grunde unmöglich machten, sich auf ein Werk von Annie Lebowitz zu beziehen. Aber es hätte ihr dann auch den Kontakt zu mir verwehren müssen, was bis dahin unausgesprochen zwischen uns stand. Es war ein schmerzhaftes Ringen, bei dem es mir wichtig war, nicht auf dem Bild für die Schulaufgabe zu bestehen, Gleichermaßen wollte Seinab es ihrerseits auch nicht leichtfertig aufgeben und ein Foto eines Palmenstrandes aus dem Tourismusinserat der Tageszeitung wählen. Offen geblieben ist in unserer Diskussion, dass Lebowitz ein kunstgeschichtliches Motiv für die Darstellung eines jungen Mannes gewählt hat, das wir in Leda und der Schwan äh, kennen und das in diesem Sujet einer Frau vorbehalten blieb. Wir haben also noch einiges, zu dem wir in Zukunft ringen können und werden. Schließlich hat sie ihre Bildbeschreibung vor der Klasse in der Schule präsentiert, mit allem, was es dazu zu sagen gibt, auch über die Fotografin. Sie hat das Referat abgeschlossen mit den Worten »Ich glaube, meine Freundin, die mir geholfen hat, das Bild auszusuchen, hat es ausgesucht, weil sie mich zwingen wollte, mich mit diesen Sachen zu beschäftigen.« Das hat mir einen Stich versetzt, der bleibt, denn es ist wahr und ich bleibe auf der Frage sitzen, wer hat mich eigentlich autorisiert, andere wie Senab Glauben zwingen zu können. Ich erzähle diese Geschichte mit der ausdrücklichen Zustimmung von Senab, weil uns dieser Austausch beiden wichtig geworden ist. Wenn wir jetzt Videotelefonieren, ist es klar, dass sie in meiner Wohnung sieht, dass dort eine andere Frau mit mir zusammenlebt, beispielsweise. Und sie hat dafür zaghafte Worte, das zu benennen, wenn sie es möchte. Ein Stück Welt ist hinzugekommen und für mich ein Stück der Frage, wie intentional ich dasjenige angehen kann und darf und aus welcher Position eigentlich, von dem ich ahne, dass es uns trennt. Für mich war es der Schauplatz dessen, was eine Choreografie der Integration sein könnte. Etwas davon war eine gute, produktive Bewegung, etwas nicht. Es ist ambivalent und ich kann es nicht auflösen. Und das müssen wir anschauen können, ohne dass es zukünftige Bewegungen und Handlungen verhindert oder bremst.
0: Dieser philosophiegrundierten Szene von Elisabeth Schäfer ist nichts mehr hinzuzufügen. Was in dieser Sendung angesprochen worden ist, ist verdichtet und soll so stehen bleiben. Was ich jetzt noch als Nachspann machen möchte, ist eine Bemerkung zur Musik, die Sie schon kurz gehört haben und jetzt ganz am Ende hören werden. Es gibt äh, die englische Bezeichnung »There is a host to a radio program«, also ein Gastgeber wird äh, genannt für äh, den Präsentator des äh, Radioprogramms. Und so ein Host äh, bin ich ja in diesem Zusammenhang und damit in einem etwas abgewandelten Sinn auch verantwortlich für die Gäste, die hier auftreten. Und zu den Gästen gehört auch die Musik, die musikalische Darbietung, Da habe ich mir gedacht, es naheliegend nach afghanischer Musik zu suchen. Die Erfahrung, die man dabei macht, ist die, dass einem zunächst mal das ins Auge springt, was allen ins Auge springt. Das sind die Nummern in Spotify, im YouTube natürlich, dann auch in entsprechenden kommerziellen Unternehmungen, Afghan Music und solche äh, Dinge. Als ich mir diese Videos angesehen habe und die Musik angehört äh, habe, bin ich allerdings zunehmend äh, ratlos geworden. Das wollte ich nicht. Die Musik, von der ich nichts äh, verstehe, deren Hintergrund ich nicht kenne, die Sänger, von denen ich nicht weiß, äh, wie sie sich verhalten haben im Exil oder in Afghanistan selber, die kann ich äh, nicht einfach so reinnehmen. Darum habe ich ein bisschen länger gesucht und habe dabei gefunden, einen hervorragenden äh, Namen, Ahmad Nazar Sarmast, ein äh, Ethnologe und äh, Musiker, äh, dem es ein großes Anliegen äh, gewesen ist, die traditionelle afghanische äh, Musik äh, im Taliban-Regime ausgeschlossen äh, worden ist, äh, wieder zum Leben äh, zu erwecken. Er hat äh, das äh, Afghan National Institute for Music äh, äh, gegründet äh, und hat äh, insbesondere auch äh, ein Afghan äh, Women's Orchestra äh, gegründet, das auch äh, auf äh, Tournee in den USA und in Europa, gegangen ist. Und von diesem Orchester stammt die Musik, die Sie hören werden jetzt. Dazu zu sagen ist bloß noch, dass die Auswahl, die ein Gastgeber an der Stelle trifft, doch keine willkürliche ist, keine völlig unvoreingenommene ist, sondern dass man sich an diesem kleinen Beispiel überlegt, was man einlädt in eine Sendung und dass das in die Gesamtbetrachtung, der wir jetzt gefolgt sind, dazugehört.